0: La alquimia, yo siento, o pues mi inclinación principal es observar la transformación de las cosas. No solo herbal, de todas las maneras, me gusta ver la transformación afuera para luego aprender a realizar esa transformación dentro de mí. Logré reconciliarme con mi madre cuando reconocí a la Tierra como la gran madre. Entre menos... Huellas pueda dejar sobre la tierra, demuestro más lo agradecida que estoy por permitirse estar aquí. Me dice la
1: curandera porque danzo con la luna, sano con las plantas y me sé con mi madre una, cura y cura y cura.
2: Hoy hablaremos de una experiencia supremamente interesante, de cómo pasar de vivir de una ciudad a vivir en el campo. También hablaremos de herbolaria, las plantas medicinales y la medicina ancestral. Hola. Bienvenidos a este podcast, Hablando con la Tierra, conversaciones sobre naturaleza y el espacio que habitamos. Este podcast se trata de buscar soluciones ambientales en las ciudades, porque buscamos reverdecerlas. Hablaremos de urbanismo ecológico, sustentabilidad territorial y soluciones basadas en la naturaleza. Mi nombre es Jennifer Valentino y los estaré acompañando en este espacio. Soy arquitecta, máster en sustentabilidad asesora en urbanismo ecológico. Mi inspiración es el arte y mi lucha es construir ciudades ecológicas. Invitaré mensualmente a varias personas y comunidades de diferentes partes del mundo quienes nos acompañarán y compartirán su cosmovisión en el cuidado de la Madre Tierra y su lucha por proteger nuestro planeta. Bienvenidos. Este episodio se realiza gracias a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pasto, donde fuimos seleccionadas como ganadoras en el portafolio de estímulos Pasto, la gran capital 2023. Estoy muy feliz de estar aquí con Juli Montaño. Juli es una mujer que vivía en la ciudad de Pasto y un día tomó la decisión de vivir en el campo. Ella, en su andar y caminar, se encontró con taitas, abuelas sabedoras y comunidades de diferentes partes del mundo que le enseñaron la medicina ancestral y el trabajo con las plantas medicinales. Es exploradora de saberes ancestrales y practicante del arte de la alquimia herbal. Hola Juli, bienvenida. Me gustaría saber eh, cómo fue tu proceso de, de pasar de tener una vida en la ciudad a tomar la decisión de vivir en el campo. ¿Qué te llevó a esa magnífica experiencia que hoy tienes?
0: salir a viajar. Cuando salí a viajar lo primero que me encontré fue con la naturaleza porque antes de tomar la decisión de vivir aquí donde estoy en este momento morando, en La Cocha estuve viajando durante muchos años donde pasé pues por diferentes países, ciudades, pueblos pero para tomar esta decisión creo que tuve que pasar por la transición del viaje también y desprenderme de muchas cosas que yo creía para luego reconocer esa necesidad interna de vivir en la naturaleza. Al principio iba por mmm, ciudades, pero poco a poco me iba inclinando más por veredas, aldeas, comunidades indígenas, porque me daba cuenta que tenían algo que, que me llamaba desde las profundidades del alma, hasta que reconocí que sí, que, que ese era el lugar, ese era el lugar donde yo realmente quería, quería estar. Y es con mucha entrega que se realiza esa transición.
3: Caminando por el bosque descubrí que me gusta estar conmigo. Yendo lentamente me di cuenta que hay nuevas montañas.
2: En ese camino fue donde surgió el aprendizaje de las plantas medicinales, ¿cierto? ¿Cómo surgió ese amor y esa curiosidad por la medicina ancestral y, y las plantas medicinales?
0: La familia de mi madre vivía muy retirado en una montaña. Mi abuela, mi madre, tías, mi bisabuela eran personas que ya trabajaban con plantas, que había ya un linaje ancestral que corría dentro de mí, Que en algún momento iba a despertar. Ya viajando aparecieron sí muchos maestros, en Paraguay tuve eh, algunos maestros. Es bien curioso porque el primer maestro que tuve no fue indígena, era un alemán. Entonces en Paraguay hay muchas comunidades alemanas de personas muy mayores. Estas personas, él incluso, trabajaban en farmacéuticas. Estas personas eh, conocían los efectos de algunas drogas eh, manipuladas por, por humanos, ¿no? Y entonces ellos no querían eh, medicarse con, con estos fármacos. Eh, él era boticario de toda esta comunidad. Y esa fue como la primera vez que yo vi a alguien eh, trabajando realmente para ayudar a la comunidad con con plantas, ¿no? Pero también compartí con una comunidad en Paraguay que se llama Macá y ahí me daba mucha curiosidad porque yo los veía ellos muy sanos. Entonces eh, yo fui a la aldea, conocí pues algunas de sus costumbres y ellos me pues me fueron revelando algunas de las prácticas que tenían también, ¿no? Que a pesar de estar en una situación muy difícil por cuestiones políticas o sociales, ellos mantenían mucho la salud. Aprendí, aprendí mucho de las plantas. De allá, y yo en ese momento creía que sabía mucho de plantas, hasta que cambié de clima y me di cuenta que ese aprendizaje era infinito.
1: Me dice la porque danzo con la luna, sano con las plantas y mece con mi madre una. Cura y cura y cura.
2: Ay. Tú, que ya has trabajado las plantas medicinales o has aprendido en este camino y en este andar con estas comunidades, ¿Para ti qué significa ser alquimista herbal?
0: La alquimia, yo siento, o pues mi inclinación principal es observar la transformación de las cosas. No solo herbal, de todas las maneras me gusta ver la transformación afuera para luego aprender a realizar esa transformación dentro mm -hmm. de mí. La transformación de las plantas en, en medicina, siento que es parte de, del servicio que las plantas están prestando eh, aquí en esta en esta tierra. Creo que ellas son muy bondadosas, creo que ellas aman mucho también de prestarnos un poco de, de su conexión y su medicina para ayudarnos ¿no? en diferentes dolencias o a expandir la conciencia dependiendo pues... De, ...del trabajo que haga cada planta... ...y de lo que estamos tratando nosotros mismos. Y esa
2: transformación también incluye en las personas. O sea, porque... ...cuando dices una transformación en todos los planos... ...me refiero es, por ejemplo... ...si una persona empieza a tomar plantas... ...también empieza a surgir una transformación en ella.
0: A diferencia de otras formas de sanación... Siento que las plantas mmm, no curan principalmente un síntoma. Mmm, más bien se fusionan con nosotros para hablarnos desde adentro, desde su sabiduría. Si nosotros tenemos un síntoma que no comprendemos, de pronto la experiencia de esa planta o las propiedades, las cualidades de esa planta nos pueden ayudar a reconocer eso que necesitamos transformar para sanarnos. Yo considero la, la enfermedad como un medio de, de evolución, no como algo negativo, sino como algo necesario, teniendo en cuenta nuestro nivel de conciencia. Siento que las plantas, al estar tan conectadas con, con la Tierra, al cumplir fielmente su misión, nos pueden ayudar mucho a reconocer nosotros mismos, nuestras propias conexiones.
2: Dentro de todo ese mundo infinito de plantas, ¿cuál es como tu top 5 de plantas medicinales que no puedes dejar de usar o usar también en, tanto en tu taller de alquimia
0: como tener en tu huerta? ¿Cuáles son tus plantas? Creo que hay muchas plantas que marcan diferentes momentos de mi vida. Entonces, hay momentos que me siento pesada, abrumada, cansada y llega una planta amarga como la ruda a mi vida. Y ella es mi compañera, mi mejor amiga, es con quien duermo, es lo que tomo, es lo que huelo, ¿no? Y salgo y estoy con ella porque me siento protegida. Y hay momentos donde me siento muy contenta, como que quiero abrazar a las personas. Entonces, por lo general, me acompaña la lavanda, que es una planta que me da mucha alegría, ¿no? Pero sí, podría decirse que... En mi jardín, lo que más abunda sería eh, romero, lavanda, tulsi, ruda y tabaco. Cuéntame un poco del tulsi y el tabaco. El tabaquito es una planta que ancestralmente se ha utilizado muchísimo. Para las comunidades indígenas es la conductora de un rezo. Siempre hay una intención siempre estamos mmm, buscando algo, sea una respuesta, sea, no sé, desarrollar un proyecto, tener un conocimiento de algo, despertar una cualidad. Esta plantita la han utilizado ancestralmente para enviar esta información a, al espíritu y que de pronto eso que nosotros estamos buscando sea más accesible. Para, para nosotros La tulsi es una plantita es un tipo de albahaca en la India le llaman la albahaca sagrada tiene muchas cualidades también tiene muchas propiedades muy buenas para el cuerpo humano
1: Me dice la porque rezo con tabaco confío en el gran espíritu y con el cóndor vuelo alto cura y cura y cura
2: Con todo este andarito, lo que nos has contado sobre tu aprendizaje en alquimia herbal, tus conocimientos con otras comunidades, las plantas que tienes en tu jardín, tienes un taller de alquimia. Con ese taller surgió tu emprendimiento. ¿Cómo surgió ese el baje primero que todo y, y qué significa y cuál es
0: su fin? Yo... Quería poner en práctica las cosas para mis necesidades básicas, personales. No, no estaba pensando mucho en, en vender los preparados, sino en mis propias necesidades de higiene, de salud, lo que yo necesitaba. Y así fueron naciendo las, las recetas, la huerta, las plantitas. Y así comenzó a, a nacer el Selvaje. Es como una propuesta alternativa natural para el cuidado de uno mismo y también de la naturaleza, porque el, lo principal es no, no generar ningún daño. Entonces se tiene mucho cuidado de los ingredientes para que no nos afecten, pero que los residuos tampoco afecten el entorno. Hoy en día la marca tiene más de 60 preparados, ya es casi una, una bótica herbal. ¿Cómo consideras que ha venido esa lucha ambiental
2: en tu vida y en lo que tú haces cotidianamente, y en lo que estás proyectando también con tu emprendimiento.
0: Personalmente no utilizaría mucho la palabra lucha, porque ha sido completamente voluntario, más que una lucha como una propuesta amigable, como una posibilidad para quien esté dispuesto a aceptarla. Siento que entre menos huellas pueda dejar sobre la tierra, te muestro más lo agradecida que estoy por permitírseme estar aquí.
1: Desde dentro, muy dentro, escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despiertas el momento, mujer de la tierra soy. Medicina del viento, caminando firme voy confiando regreso al centro, una con la tierra soy, una con la tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro.
0: ¿Por qué el campo y no la ciudad? A mí no me gusta mucho el ruido, no me gusta correr, a mí me gusta caminar despacio. Me gusta el sonido de los árboles y de los pájaros y no el de los carros y de pronto el aroma que, que hay no me agrada tanto. Prefiero el aroma de las plantas y esa es mi, mi elección. Comprendo que cada persona tiene libertad de elegir el entorno donde quiere estar, pero eh, lo que resulta curioso es que la mayor parte de la gente que yo conozco que vive en la ciudad sí se queja de esas condiciones. Entonces de pronto lo que falta es, es un impulso. Hay mucha gente que considera que es un poco aburrido vivir en, en, en la naturaleza precisamente por ese silencio. Yo lo que considero es que hay muchas personas que necesitan distracciones porque su vida mmm, todavía no tiene el sentido que ellos quisieran que tuviera. En las ciudades se genera demasiadas toxinas y desde mi visión, tanta basura, tanta es energía negativa también, pensamientos, enojos, peleas, robos, etcétera Pero como digo, no, no puedo obligar, pero sí de pronto dar la posibilidad de que una persona tenga la experiencia de, de vivir un momento conmigo aquí, vea cómo es esta otra alternativa.
2: ¿Pero tú crees que las ciudades sí podrían llegar a ser ecológicas?
0: Creo que con mucho planteamiento podría realizarse esa, esa transición. En realidad sería sacar un poco del cemento, transformarlo en naturaleza, ¿no? Entonces sí se transformaría en un lugar más vivo, más ecológico, más habitable. No sé si hoy en día las personas que están a cargo de ordenar estos espacios tendrían el nivel de conciencia para asumir esa transformación que para mí sí sería algo necesario y la verdad muy benéfico para, para todos, pero creo que si una persona lo bastante inteligente llega a estar en, en una posición donde pueda tomar esas decisiones, sí se pueden transformar, como te digo yo creo en la alquimia y sí creo en la transformación y creo que esa transformación si sí es necesario, tú
2: hablas con la tierra, ¿de qué has hablado con ella?
0: Logré reconciliarme con mi madre cuando reconocía la tierra como la gran madre. Alguna vez, en una experiencia con el ayahuasca, el yajé que le llaman aquí en el territorio, yo pedí por un momento, cuando estaba conversando con, con la tierra precisamente, yo le pedí, hazme sentir un poquito del amor que tú sientes. Y al principio me mostró a mi mamá y todo lo que ella sintió cuando estaba en gestación de mí y de mi hermana, cuando estábamos las dos eh, creándonos en su vientre. Y sentí todo el amor que ella sentía en ese momento. Luego me vino la visión de una abeja reina como por cierto tiempo va teniendo sus sus larvitas y va creando vida en esa colmena y que todos se eh, comienzan a, a desarrollar y cuando llegó el momento de la tierra casi me explotó de amor porque eso que mi mamá sintió dos veces conmigo y con mi hermana la tierra lo sentía cada segundo cada instante permanentemente todo el tiempo estaba pariendo plantas animales humanos plantas animales humanos entonces fue una explosión que la verdad casi eh, no logró soportar en ese momento y comprendí el gran amor que en realidad sí tiene. Considero que ella permite que nazca sobre ella todo lo que ella está dispuesta a soportar, igual que una madre. Y siento que para ella todo es tan importante y nos da todo lo que necesitamos tan generosamente y nosotros a veces somos igual de ingratos o no tan agradecidos como hemos sido con nuestra propia madre. ¿no? Creo que charlar con ella es importante. Creo que agradecerle es importante. Creo que realizar de vez en cuando alguna ofrenda, devolverle un poco de todo lo que ella nos da es importante. Eh, creo que mantener esa conexión con ella y recordarle que nosotros estamos aquí temporalmente usando un pedacito de, de su cuerpo para mover nuestro espíritu es importante también mientras estamos aquí. Y creo que generar el menor daño posible eh, ella lo entenderá como nuestra manera de demostrarle nuestro amor. Vale, Juli, pues muchísimas gracias.
2: Gracias por este espacio, por esta entrevista, por dejarnos sus conocimientos, sus experiencias y por dejar estos mensajes tan lindos a, a muchas personas. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Los invito a suscribirse a nuestro podcast y a seguirnos en las redes sociales. Así nos apoyas para seguir realizando este tipo de contenido. Si quieren conocer un poco más de Juli y sus preparados herbales, la encuentran en Instagram como Alquimia Selvaje, su trabajo audiovisual como Documental Raíz y su espacio personal y artístico como Wilka Mukti. La música estuvo a cargo de Luna Santa con las canciones Curandera y Una con la Tierra. Imbal Comedy con la canción Ser mi propio amor. Juli Montaño con la canción En rojo. Hasta pronto. Esto fue Hablando con la Tierra. Conversaciones sobre naturaleza y el espacio que habitamos. Un podcast de Ciudad Sostenible y Ecotienda. Dirigido por Jen Valentino. Con apoyo de Índigo. Arte y Cerámica y Tumacoco, Diseño Gráfico e Imagen por Lucero de Dios, Edición y Musicalización, Lucero de Dios y Jen Valentino.